0: 各位听众，大家好，欢迎来到科技岛的 Podcast。科技岛希望能够帮你掌握科技产业的职芽大小事，无论你是在学还是在职，我们都希望帮你掌握时事薪资和最新的趋势，希望能够帮你增加科技职场的职芽竞争力。讲到增加竞争力，我们就必须好好谈谈啊，在这个科技产业中，很多的科技新贵，他们可能是从这个求学之路就一路当学霸，当到这个啊，能够成为科技新贵、人人称羡的这样一个角色。那我们今天的节目也请到了一个一路以来他也是学霸，但是呢，他走的路跟很多。我们讲的科技新贵其实不太一样，他也当过人人称羡的科技新贵，但是最后呢，走上了自己创业的道路，而且这个创业还是做了自媒体跟英语教学哦。那我们今天欢迎我们的特别来宾 c a s s i e 老师 c a s <音> s i e Girl， 凯西女孩 ，Hello， 跟我们听众打个招呼吧。你好吗
1: ？哦，主持人好，然后、呃、主持人好，然后观众朋友大家好。
0: 嗯哈喽 c l o k a t h y 非常高兴今天能够邀请您到我们科技岛来哦。那要不是我刚刚这个开场白，一般听众可能听到说，诶，这个 c a t h y 老师我认识啊，他不就是出英语教学书的，怎么会来科技岛这个我们这个科技为主的平台哦。<笑>但是其实我们这个就可能要从你的这个显赫的经历开始谈起了。嗯、对，其实你本来是个科技人呢。哦，那一路从台大化工，
2: 化工，哦，然后
0: 到、嗯。Stanford 这个全球也是顶尖的学校，也是攻读化工，然后到回国也是在我们号称护国神山的台积电任职过，<笑>所以这这些光是听到这个显赫经历，就是感觉我都已经要退三步来表达我的敬意了。可是我们跟我们现在坐在我们对面的他却不是一位台积电工程师，学霸还是学霸、啊，但是你现在是一位英文老师，这个其实这个经历是蛮特别的，所以我们可以先来聊聊你自己好了。呃，我们。先跟听众解释一下，看看说为什么你呃会从科技业到离开科技业这样子的一条路
2: 。嗯
1: ，好，呃，我现在就就来分享。对，就像刚刚主持人说的，就是我之前是一路都是理科背景，嗯、<哼>然后到现到后来就跑去台积电工作，然后大概工作了一年多左右。嗯<哼>、呃，我那时候其实我在念 Stanford， 就是在美国念书的时候，那时候其实心里就已经还蛮挣扎，自己人生要干嘛。在 Stanford 就开始挣扎了嗯。嗯，对，因为那时候身边非常多朋友或是同学，他们都会准备实习或准备去申请要进 Google 或是 Facebook 这间公司。嗯、<哼>对，可是其实我当时并没有非常积极，因为我心里就隐约觉得那好像并不是我最想要的。但是我又会非常挣扎，是因为说你前面已经一路都是高中念理科，然后大学念台大化工，嗯、硕士又跑去 s t a 斯坦福念一个化工，嗯、所以感觉前面那个成本堆得很高。<是>对，所以我那时候有时候就。就窝在宿舍，然后就会觉得好烦哦、喔
0: ，<笑>很彷徨。但是其实这个人<對>人生很多角色，有的时候是这样子啊，就是你一直考虑着你已经背着的这个包袱，有的时候你其实你没有办法在当下做出最正确或者最适合自己的决策、喔。那我们稍微回溯一下好了，那其实你在呃、啊、念研究所的时候出现的这样子一个对对于人生方向的一个转折好、啊、的这个想法，<對>那。可是你一开始对于理科是比较有兴趣的嘛？不然的话，你怎么会在呃求学的时候就是往理科发展呢、啊嗯嗯
2: ？
1: 嗯，因为其实我们高中的时候都要选类组，嗯，然后在当时其实会有个风气，我不知道是不是大家都是这样，就是只要数学还不错的人就会去念理科，<笑>因为觉得那样比较帅，还是说以后职涯的选择比较多？嗯，嗯对，所以不太会有老师或是同学跟你讨论说你最喜欢的是什么，你有兴趣的是什么？那我的状况。而是其实我对什么都有兴趣，嗯、就是我很喜欢阅读，我也喜欢英文，我也喜欢国文，然后其实数学我也喜欢，就是算那些几率啊，或是三角函数什么我也喜欢。嗯、所以在这种什么都喜欢、什么都可以的状况下，自然就会选一个好像看起来比较有前景的
0: 了解的这个方向。就普遍算是在我们这这一代之前的教育，大概都有一个迷思了。嗯好、哦，就是说，你如果是念理工科，你有机会可以再跨到文组，但是念文组，你可能跨不到理工科。对，好、哦，那所以他们觉得说，那你哎，先先念理工再说了，<笑>之后再再做选择也都还可以了。好<笑>、哦，所以可能当时也没有很坚定说，其实对于理工的兴趣这么的强，让你一定要走化工啊，或者是其他的理工科系，只是说算是呃顺应时事跟众人期待。然后让你走暂暂时走上了理工的这条路，可以这样说。没 OK， 那好，那可能就是说哈，一路上来大概到出现彷徨的时间是在研究所。对。那可想而知，应该是在回国任职之后，这个彷徨或者是想要改变的念头达到顶顶峰喽。那个时候发生了什么事情？
1: <笑>没有错，就完全像你讲的。那时候我进台积电之后，嗯、大概过两三个月，我就知道我不适合了
0: 。<笑>欸、<笑>我们我节目没有受台积电的赞助，所以你可以讲实话，<笑>没关系。就是因为大家也都讲护国神山很棒很棒，但是当然也,也大家也知道很，很多时候很多是用干来换换到这些、呃、待遇地位的啦哈。那你当时让你最觉得嗯？嗯很坚定，觉得我不适合这里的原因是什么？嗯、
1: 呃，我得先说，我觉得现在回头看，我觉得台积电是一件很好的公司，嗯、<哼>但因为当时那是我第一次工作的地方，嗯、所以第一次工作的地方你并不知道说，其实那已经算是一个不错的环境啊。但是，但是应该是说，即便是这样，我还是不会回去，是因为那个大公司的环境其实并不适合我的个性。嗯、<哼>就是我进去之后才发现，说其实我可以接触到的工作层面是很窄的。因为你只是中几万人中的一个员工，所以他要你就是雇某一个机台，或是某一段实验制成中的一个部分。嗯，对。可是我的个性，我喜欢接触很多的人，我也希望有机会也可以碰到行销，也可以碰到业务。可这个在很大的公司其实是不太可能，至少在前两三年都不可能会发生
0: 。哇，对，这样有点像是，其实如果你本身的个性是希望你的世界这么开阔的话。那那个工作还真的有点委屈了你的那个心智，被有点被限制住的感觉，这是蛮辛苦的。<對>所以哦，我觉得呃，大概这样听就可以理解，那个时候可能你会想说啊，对啊，我如果一年、两年、三年、五年、十年，我都局限在这样子一个制程上，那哇，世界上发生什么好玩的事情，我比较没有办法去探索，没有办法跟人产生很多很深度的互动，这这真的是会有一种绝望感。然后虽然其实我,我相信啊，在科技产业现在有这样绝望感的也还不在少数啊。那通常有的时候是用那个存折的数字啊，好，好，好像没有那么绝望，对，或者是那其他的方式。但这个可能就是人生在职业上的选择啊。那非常高兴 c a s s i e 你真的还是成功跳出来了，因为其实我们刚刚也讲嘛，呃，理工科的这个学习要跨到后来文组的领域啊、呃，老师们都说比较简单，哎，结果你还真的做到了。对啊，那跨出来的这个契机又是什么？因为其实如果说你真的对什么都感兴趣的话，应该也还是有一个呃，你在选择人生道路的的准则是什么？对、啊，那英文学习好像是你现在的这个道路
1: 。嗯，对。我那时候离开台积电之后，并没有很顺的马上就找到自己人生要干嘛，嗯、<哼>所以我那时候后面是去了大概两三间新创公司
0: 。哦，有先在新创公司历练，那在新创公司所属的产业是？
1: 呃，我在一间电商公司当过产品经理，嗯、<哼>然后有在另外一间宠物科技公司也是当产品经理。哦，是、嗯，因为我还蛮喜欢就是去观察客户想要什么。然后去访谈他们，然后到跟工程师一起合作，把产品做出来，嗯、这种感觉，对，所以我那时候觉得去新创公司还蛮适合我的
0: 。嗯哼，<对>那所以其实你刚刚想到，就是像是产品一条龙的，从客户需求当做一个起点，然后到最后产出一个客户满意、皆大欢喜的产品作为终点，你经历了几次这样子的这个 cycle 之后，呃，听起来应该是喜欢这份工作的、啊。
1: 对，这就是有趣的地方。嗯、<哼>就是我觉得我的个性，心里面好像会隐约，虽然不知道自己要什么，但知道自己这个地方对
0: 不要什么。什麼哦，用消去法。对对,對<笑><定>所以
1: 在一份工作待久了，其实好像就会慢慢感觉说，哎、欸，好像我学到的东西差不多是这样。嗯、<哼>后来我现在回头去看，我觉得我追求的是一种。我的人生的掌握度可以越来越高的感觉，对，所以在新创公司虽然说它的自由度已经比台积电高很多，可是毕竟你还是在帮别人工作。我当时当然不知道说我的点是这个，我只是下意识。我后来仔细去观察，我去的公司规模越来越小，对，然后到后来我跳出来去接家教，等于就是自己接案，是等于就是就真的没有人管你了。然后这种自由度是我
0: 喜欢的。其实刚刚你讲的这个是一个自我探索的过程，哎。好，<对>因为其实呃，我们现在在其 p o 的 c 节目上可以侃侃而谈、呃，好像我们都可以知道当时自己为什么做这个决定啊<对>、哦。但其实可是决通常决定的当下，有的时候其实只是聆听自己心中的一个直觉、<对>一个声音。好<是>我我，我不喜欢这样，我喜欢这样。好，你好像有一个这样的感觉之后，再回头看你的人生历程累积了一些呃历练之后，其实你再回头反刍自己的这个各个决定，嗯、你会发现。哦，原来我是这样子的人啊、哦！人的过程，职涯中其实会不断的更认识自己。那很恭喜你找到自己，嗯、<笑><好>谢谢。好，所以其实看得出来你，你所以其实对你来说，我们现在回头检视你的创业之路，其实是一个找自己，并且呃能够呃 handle 自己的人生的这样的一个过程。那开始当家教是你开始教英文的这个起起点吗
1: ？对。因为那时候我在一间新创公司里面是负责招募，我那时候还是、哦、我从讲，就是我本来在最后一间新创公司，它是一个儿童线上教育平台。嗯。那我那时候在里面的时候，有时候会当代课老师，然后那时候就意外发现，其实我还蛮会教的。嗯。就那时候没有没人特别跟我说要怎么教，但是我就可以教小朋友英文，教的还不错。嗯。所以我那时候就心里想说，哎，那既然这样，就是当家教一个小时可以赚几百块，我我要不要自己就去外面？找家教做做看，嗯，对，然后我那时候刚好在一个网站上就看到有外国人在问说有没有人要来教我们中文，因为那时候是疫情前，台湾还有很多外国人来学中文，嗯、对，所以然后我看到这之后，我就然后我看他们有留那个联络方式。我就想说，哦，这样子我写信给他们，他们说不定会回我，所以我后来就把工作辞掉了、啊。所以你是
0: 教中文开始啊？<笑>对，是家教，就是刚刚说现在新上公司先教小朋友英文，嗯、然后就开始想要当家教，但是你没想你的家教是先教外国人中文。
1: 哦，对，没错
0: 。哦，这个很特别。其实，呃，我有稍微接触过所谓的华语教学哦，嗯、那其实可是华语教学并不是会中文的人就可以教、欸对不对？因为其实呃，你要带你要呃带领一个对于这这套语言不熟悉的一个成人，因为他的其实整个语感啊什么都已经奠定好了，他已经有他的语言的思维方式其实已经定型了。但是你要让他教一套新的语言，其实不容易啊。因为所以才那特别是中文，我们是中文的母语使用者，我们在学习中文的时候，其实不是用一个很有系统的方式。我们没错，我们学习中文的时候其实是模仿。然后听大量处在这个中文环境之下，<错>呃，比如说，所以我们今天讲中文，我们没有办法很，很多数人很难去分析哦，我现在这个句子的句法是什么，文法是什么，<错>哪个主主语被主语补语是什么，这个东西正常讲不清楚。那可是语言教学有的时候，当然也不是说教外国人就一定要教文法了，可是感觉起来这个东西好像也不是可以呃半路出家就直接教了的。对对，那所以你那个时候还有做功课去做华语教学的练习。
1: 其实没有哎、欸，其实我还蛮靠直觉教的、欸，而且那时候就真的运气很好，因为我我后来这次也是回头才发现，其实我当下那时候在教的时候，被我教的外国人都很喜欢。然后我现在回头看，其实用的方法跟我在书里面教的方法其实蛮像的，因为我其实是一个还蛮擅长拆解语言的人，所以那时候外国人来跟我学中文，其实我第一件事都会先问他说，哎、欸，那你是什么场合要用到中文？我其实没有在管说，哎、欸，课本怎么教。可能他好，他的目的可能是说他来台湾工作，他要跟同事沟通；另外一种是来台湾可能当学生，他要跟朋友讲一些生活的话题。然后我就会直接从他那些生活中的话题去准备教材，然后我会把他最高频用到的动词或者句型整理出来，然后我们上课的时候就直接教他，马上会用到那些句型。那他这样下课之后，他就可以直接。跟他的朋友或是跟他的同事用那些句型，他就会觉得这个东西是有用的
0: 。嗯，哦，真的，这个也是很直觉的一个教法，因为<對>就像刚我刚说，我之前在接触华语教学的时候，发现说，呃，你跟外国你要教会外国人讲中文，绝对不是像我们跟呃中文母语使用者聊天这么简单。首先，当然你也是要有英文底子啊，<笑><笑>所以你才能够协助他啊、呃、用英文式思考转到中文。但是，你对于一个没有使用中文的人来讲的话，哇，你刚刚这个拆解语言的这个做法，其实确实是需要一个很强大的语感就是你大概能够掌握呃，而且看起来就是一通百通哦。你对于英文有这样的掌握之后，其实你可以用呃同样的逻辑来分析中文，然后把这个分析的结果去套用在你的教学场域上面。哦，所以虽然这个起头是教外国人英文，文呃，外国人中文。中文但是呃，可能你会发现，那跳你没有选择中文继续教下去，而是选择教英文，是市场考量还是兴趣考量
1: ？其实也是意外然
0: 后又是意外，<笑>人生一年串美丽的意外。<笑>对
1: ，就是我不是一个计划型的人格，<笑>嗯嗯对我那时候只是我那时候教中文的时候，然后刚好遇到一个 A B C 的老板。他本来要我教他中文，嗯、因为他可能想跟他的员工用中文沟通。嗯、<哼>但后来我不知道怎么搞，他就突然跟我说：“他说，哎、欸，那你要不要？因为他说他员工英文不好。嗯
2: ”对<来教 S 2> 他说：“他
1: 說你赶紧教他们英文好了。”<笑><笑>然后我就去帮他们的员工办了几场英文 workshop，、嗯、然后反应就很好。因为我本来心里也有想说自己可不可以教英文，<是>但因为我想说，我那时候会有点迷失啊，我会觉得说，是不是外国人教英文比较好？好像是母语人士。嗯其实很多人
0: 在找英文家教，也都是要看看就是外国脸孔的，这个也是一个迷思。对,就
1: 是、对，确实是迷思。所以我一开始也有这样迷思，我想说，那也许我还是教中文。可是后来教英文之后，大家反应蛮好的，我就想说，哎，那也许这样也是有我的特色跟市场，所以就开始去一零四上面找家教。嗯、<哼>然后我主打就是跟中文的风格有点像，就是学了马上用。所以，比方说学生来了，如果他是在银行工作，那我就会跟他讨论他在银行。比如说他跟同事之间报告在写什么，我们就会直接切到他工作的那个场景。嗯、<哼>对，那如果说他是工程师的话，像之前他就问我说：“哎、欸，那可不可以讨论笔电组笔电组装的过程？”我就会去找一些笔电的影片。那我们上课就开始讨论笔电的影片怎么组装。对，所以就是那种非常刻字化的方式，然后上班族就会很喜欢
0: 。嗯，因为觉得就马上用得上。<笑>对，马上,上。那但是这样真的讲起来蛮得蛮感谢那个老那个老板哦。<笑><笑>他刚开始要是就是仍然比较自私，说没关系，我我我学中文就好了，对我自己变强就好他、啊、没有，他要是贯彻这个想法，你可能现在就是我们的这个华语老师，然后我们就是广大的听众，可能呃<笑>你就没有办法听到 Cassie Girl 的英文教学，那反而是很多的多啊，他们会透过你来认识我们的华文世界。但是这算是个美丽的不是就是美丽的意外啊！那从这个开始变成是。英语教学，那就像你刚刚说的，因为呃，一般英语口，特别是口说的世界，大家都会在很多人在找家教的时候都有一个迷思啊，我要找呃西方脸孔的哦，嗯、找英语母语人士。对，那呃，我我们来聊聊你你在这个过程中啊、呃，你怎么去凸显你有别于英语母语人士的优势
1: ？嗯，我觉得我有个很大的，有几个优势，有一个很大的优势是。我个性非常的务实，
0: 嗯
1: ，对，就是像什麼星座，请问我是母羊座，
0: 哦，母羊座是务实的星座吗？就是我
1: 很还是说什么上升在摩羯之類，<笑>反正这个<笑>我以为你是
0: 金牛座，<笑><笑><是>对，啊，那务实<對>哦，务对
1: ，我觉得务实这个点会反映到说，我学东西我会去想说这东西我用不用得到，嗯，像我以前去在。高中或大学，然后我写题目的时候，我只会去回头看对我解题有帮助的东西。Mm hmm. 所以回过头来，我在教英文的时候，我最重视的就是说我教学生这个东西他用不用得到。嗯、mm ， hmm. 对，所以针对不同的，像现在我是比较针对科技业的上班族，我选材全部都会是真，就是国外的科技公司的员工讲的话。Mm hmm. 那跟包含他们在工作职场上会用到一些。科技工作的思维，我觉得这是一般的母语人士老师比较难的，因为他们一方面他们是没有这样的工作经验，是再来是不会想到要这么贴近的
0: 去教，嗯，对，所以好，我们现在发现一个很重要的的关键啊，就是说你的教学是其实是以场域为基础的。好、哦，就是刚刚讲的，他必须能够派得上用场，能够直接马上用出来。呵呵这个是你的书上面的一个非常重要的一个 slogan。<笑>那呃，其实这就表示说，其实你的学生。好，你要对于他们的这个场域也是要有相当程度的的掌握，所以那当然因为你自己待过科技业新创的这个几间公司，那你自己在生活经验当中可以比较掌握的职场掌握的情境，那当然没有问题。可是会不会有一些，比如说你在教学的过程中，好、嗯，他比如他是啊、呃，我举例讲讲，比如说艺术经济，他是做艺廊的。然后你说哇，这个这个领域我不熟，但是他也是要跟很多老外去沟通，呃，这个异洋经济的这个内容，那你会怎么去做功课，或者是去把这个场域变成你也可以来教学
2: 的场域呢
1: ？这还蛮有趣的。以前有个学生，他那时候要出国留学，然后他确实就是要学艺术有关的。嗯哼。其实我就会配合他，哎，我就会去找一些影片，嗯、<哼>然后一样就是去直接去拆解里面用到的句子。其实很多时候仔细去观察，哦、像英文其实。任何语言都是，就是它已经分两个部分，一些是很共通的句型，嗯、一些是跟那个领域有关的知识啊。所以其实跟那个领域有关的知识，那个本人他是知道的，但他不知道要怎么样把他在英文的世界里用那些句子串起来。嗯哼，对，所以我觉得老师比较重要的功能应该是帮他去把他的专业知识串到他在那个场域里面会用到的句子
2: 。哇
0: ，今天的听众你们有发现吗？其实我们今天邀请来的 c a t h y Girl 凯西老师，她其实不只是英文老师，她其实是一个职牙教练。各位有发现这件事吗？为什么？对，因为其实看得出来，其实你啊、呃，你当你会先去消化他在那个职牙所需要具备的职能嘛。而且我们当然知道，其实每一个。领域都有它的 domain k n o how w。只是说这个 domain know how， 有的时候它必须用语言作为界面来呈现，特别说它在这个职场当中，如果你的沟通对象是啊英文母语使用者，或者是呃不不只是英文母语的啦，它可能就是必须比较国际化的一个场域，它必须以英文为沟通界面的时候，那这个时候那个领域的英文就变成是它的 domain know how。那它本来不一定具有，但是这个部分其实你的英文。做到量身定做这件事情的量身，其实是从他所会经历到的植牙场域来做量身。对，所以其实你不止在做英语教学，其实你也把他的这个植牙的职能训练也包含在内了。听起来是哦，物超所值的一个训练。那这个创业的过程中。呃，有没有遭遇什么样子就是比较大的挑战和甘苦呢？因为其实从刚刚这样听下来，呃，我们可以发现，第一个是你当然希望哦、呃、自己能够掌握的事情，呃，越越越完整的掌握越好。然后再来是，其实你也不是很计划性的，很多时候其实是<笑>呃透过很多美丽的意外来<笑>来,来堆叠自己的枝芽。那这这个很棒，但是说那那那就要问啦，就比如说你的美丽的意外有没有时候没那么美丽呢？啊<是>、呃，比如说在创业过程中发现哇，其实这件事情跟我想的不太一样。那或者是有些事情你想要掌控，没想到呃，因为呃，这个一些状况让你能真的没有办法去掌控的时候，那你怎么怎么应对的？我们谈谈这个创业的甘苦谈
1: 。可以，其实你刚刚讲的这些状况都是每天都在发生的。嗯、哇、哦！因为我觉得在访谈的时候，当然讲起来都很理所当然，可是实际上日子是每分每秒在过，<笑>然后事情会一直发生，嗯、是对。但我也不可能在这边一直说啊，多辛苦什么，<笑><笑>所以，所以。我我我觉得比较大，就像你刚刚说，我因为我不是一个规划型的人格，嗯，所以意外会一直跑出来。我觉得我要承受的东西，就是对于不确定、对于未知的承受度，要是高的，嗯，对，所以对我来说比较大的挑战，应该会是心魔
0: 啊，心魔。其实是
1: 心魔就以外表来看，我我<笑>你可能会觉得说，好像看起来好，哎、欸，好像想干嘛就去干嘛，嗯，对。可是实际上，我觉得心里在做每一个小决定的时候，都还是蛮卡的了
0: 。真的、啊，嗯，哦， oh, 所以那你克服心魔有什么特别的秘诀吗
1: ？我觉得我算比较幸运的、欸，有的人遇到心魔可能会沉下去，嗯
0: 、
2: 但我
1: 遇到心魔的话，我是会做改变
2: 。嗯哼，对
1: ，就比方像三年，在三年前是遇遇到疫情，嗯，对，对，然后那时候本来是接很多线下家教，后来就变都没有线上，也没有，呃，对，本来是可以变线上，但基本上那时候很多公司有一些<嘿>呃教英文的活动都会暂停。
0: 嗯，对，所以那时候
1: 对我来说，可能前一下就少一半
0: 。哦，是疫情的冲击。
1: 对对，真的有冲击。然后那时候就会想说，哎，那我是要继续当线上英文家教吗？还是我应该要做一些别的选择？因为我会感觉说，只是当家教好像会有个天花板。你当然你可以成为一个很会教的线上家教老师，可是那扩散度还是低的。嗯，对，所以那时候我就想说，好吧，那既然遇到疫情，我就开始在网络上写文章。
0: 嗯，但是写媒体的之路开始了
1: 。对，但我也没有想那么多去看别人在干嘛，我只是想说，好，那我就先把第一篇写出来，再写出第二篇，然后写一写之后就觉得说，所、欸、以好像没什么人看，所以我就开始到一些社团去分享。嗯哼，其实像你刚刚讲的心魔这件事，像我刚刚讲的心魔这件事情，我觉得分享前心里都会这种卡一下，卡一下，心里都还是会卡一下，<笑>就想说天哪，就是你要让很多陌生人看到你的东西，就是类似，但是你手还是就是会按下去，就是分享就会分享出去，嗯、是。对，然后包含比如说到后来，你开始做一些付费的课程或是做书，嗯、那从免费到付费，其实这也是有个心魔、啊，因为你觉得你有没有觉得自己好到别人可以付费付钱买你的东
0: 西？对，会先自我质疑一段时间。嗯、对，会
1: ，对，但是我还是会就是咬着牙想说，我做了再说，对，先做了再说。嗯因为没有做出来，你不会知道这个市场是怎么样
0: 。是，其实我觉得这几年啊<對>、呃，全人类遭遇的都是不断的变。特别是在疫情期间，大家发现了这个疫情其实已经某种程度的完全改变了人类的生活形态。那当当时受到冲击的人也真的很多。那好，好不容易疫情就是告一段落，现在又出现另外一个重大的转变 ——AI。<對>啊，我们在去年底的时候 ，AI 开始冒出来之后 ，AI 技术当然已经发展一段时间了，但是它是第一次这么强烈的给大众看到说：“哇，人工智慧可以做事情，这比你想的多很多。”所以，我们常常会在讲说：“哦，下一”个时代，我们人类其实站在一个无法预测自己未来的 singularity point 上面、啊 s right. <S 那呃，所以其实我们在讲职牙的过程中，我们通常都会跟所有的人呼吁，有一件事，有一件事情，可能是你在下个世代的职牙中必须去保有的东的一个最重要的核心观念，叫做弹性。我发现，就是 c a s s i e 刚刚跟我们讲解的过程中。弹性就是我觉得是你所具备的一个专业技能，对不对？就是像刚刚讲的，就是呃呃，很多事情你既然没有详实的计划，那你就要拥有应付变化的弹性。那这个弹性要包含的技能，其实讲弹性很简单，但是这个弹性包括你心脏要够大颗，然、呃、后对于那个意外的东西你能够容忍，然后对于。呃，可能真的来临的失败，也要做好承受挫折的准备。那当然就是你累积的这些呃底气，能够帮助你在呃低潮或者是遇到挫折的时候度过难关，迎接下一个机会的来临。这些我觉得其实都是在新一代的职芽当中很重要的这个弹性，这个关键职能所必须具备的。而且我觉得 Casey 还有一个很好玩的的事情，我发现其实是你刚其实用了好几次拆解。这个这个词汇，我觉得这其实是一个很理工的思维，哦，对不对？因为其实就是，比如说我们在讲你，你把你学化工出身的，那其实很多的化学结构啊、化学式，它是看起来它是结，它其实呃有迹可循，且结构严谨的，在我们呃可能肉眼看不到的世界里面。那呃，我你把这些的、呃、抽象思维换做具体结构的这个能力。其实你把它应用在语言学习上，然后再运用在语言教学上，哇，那其实看起来就是你的这个理工之路也没有白走，对不对？哦、对我觉得这看起来是有一些呃帮助你做这指压训练的。那呃，到现在为止，你现在还出了一本书啊，嗯、然后自己有经营 podcast 啊、哦，然后也有在做线上的其他的教学。对于你自己下一步要怎么走，我们知道你没有计划，但是<笑><笑>但是总有期许吧。我们想知道说，呃，如果因为你现在对我们在我们节目上的定位，现在其实是一个非常成功转职的一个科技人，这样叫成功、哦、<笑>不成功啊？<笑>但是我，<好>我我们就因为其实，呃，至少，啊、呃，你有现在很多的这个自由度、掌控度，然后其实你也,也做得很开心，我感觉是这样子，就是至少比在台积天，开心，在<笑>、啊、这,这段可以剪掉没有关系。好，<咳>那从你自己的这个职涯经验。如果要给我们就是还在科技业努力的啊、呃、这些科技人们，一个关于职业的建议的话，请给我们一个你的勉励或者是想法，给他们做启发，当做我们这这个段落的结语吧
1: 。哦，好，嗯、呃，其实我觉得，因为好像去上很多节目都会说，可不可以给大家一些建议？嗯，但其实我并不觉得有人真的可以给别人建议，因为我觉得每个人的人生啊，或是每个人所处的环境，真的是非常非常不一样的。对，然后私底下其实也会有一些科技业的工程师，或是就反正就是在科技业工作人来问我一些这方面的问题。然后其实我后来觉得，其实我觉得最好的答案真的是，因为现在这个世界，我觉得资讯真的非常非常多。我觉得能够知道自己要干嘛，其实有个很重要的点是要让自己够安静。我觉得某种程度上反而不需要去寻求太多别人的建议，就是我觉得我们一路在教育上面，我们很少去思考说，或者去感受说自己是什么样的人。其实也许我们并不是，也许你很会算数学，或是你很会做一些写 coding， 但是你喜欢的事情可能是看一本小说，就这两个东西可能不会重叠。对，所以我觉得像现在刚刚你有提到说 AI 的时代来临，所以以前我们以为很有。竞争力的技能好像慢慢也没有那么有竞争力，因为都已经被模板化了。所以这样说我反而觉得更回到自己是什么样的人会是更重要。就是你，比如说你喜欢做一碗，有人兴趣是做面包、做饼干，以前会被骂说可能这要干嘛，<笑>就是，但可能搞不好不是搞不好，我觉得就是他如果把这件事做到非常出色，我觉得他反而会帮他跳脱现在 AI 给我们带来的限制。嗯，对，所以我觉得是。彻底的做自己，跟不要花太多时间去管别人在干嘛，太好了，
0: 还蛮重要的。谢谢 c a s h y 的建议，我们的这个建议就是以后不要给人家建议，所以以后科技岛我们不给<笑>啊，不是啊，没有没其实刚刚这个像，其实我们。呃，不能叫建议，应该是说我们把呃，我们邀请很多不同来宾来分享自己的生命经验，分享自己的想法见闻哈。我们希望大家能够从中间去找到属于自己的启发。哦、啊，我们这个建议并不是要你照着做，你就一定直接可以复制这样的成功，复制这样的经验。但是刚刚开始讲的是很重要一点是是内在探索。好、啊，其实刚刚 Kathy 从自己的植牙的为什么会这样的转变，其实就是因为他内在探索做了比较呃笃定的一些呃思维。哦、所以，其实当你自己重新去思考自己要什么的时候，也许你自己就有答案，不需要等别人来给你答案。嗯、好的，非常感谢 c a s s i e 今天带给我们这么精彩的一个自己的直牙的现身说法。嗯、但是呢，我们还要再找 c a s s i e 来聊聊英文怎么学习，请继续期待我们的 Podcast 今天的科技老 Podcast 到这边暂告一段落，我们下次见。
1: 哦、oh, <fine. S 3> ，拜<音楽>。